0: Eu quando vejo o peão de fábrica dizia, eu trabalho muito, porque ele não é presidente. Para mim, embora eu não seja um entrevistado, é um grupo de direita, o Black Block. E é natural que
1: os pontos de vista sejam diametralmente opostos. É
0: tanta informação que você precisa de contexto. Alexandre Borges. É aquela história de atirar no mensageiro quando você não gosta da mensagem. Bruno Gachaguin.
1: Só falta eles construírem um muro em volta de Brasília ou do Palácio do Planalto. E Felipe Moura Brasil. Quando ele fala nessas coisas, quando escondo logo a minha carteira. Comentam as notícias da semana pra você agora,
2: enquanto ainda não arrumaram uma casa em Miami.
0: Está começando o episódio número 4 do Contexto. Antes de mais nada, queremos agradecer a todos vocês pela audiência maravilhosa que vocês deram para gente. Os três episódios anteriores chegaram ao primeiro lugar da iTunes Store Brasil na categoria Notícias e Política. Nesse episódio do Contexto, nós vamos contextualizar para vocês a perda do grau de investimento dos títulos brasileiros por uma das três grandes empresas de análise de risco do mundo e o que isso significa em termos econômicos e políticos para o país nós vamos conversar também sobre o principal assunto hoje no mundo, que é a crise dos refugiados na Europa. Vamos também mandar o nosso parabéns para a Rainha Elizabeth, vamos dar as dicas culturais e muito mais. Com vocês, contexto número 4.
2: A agência de classificação de risco Standard Poor's cortou o rating do Brasil para BB+, tirando assim o grau de investimento do país, que é o selo de qualidade de bom pagador que muitos investidores internacionais precisam para investir aqui, para colocar dinheiro no Brasil. A perspectiva de nota da agência é negativa e isso acentua ainda mais a crise brasileira e o desgoverno de Dilma Rousseff, porque agora vai haver mais estragos, de imediato o real fica ainda mais desvalorizado, o dólar já chegou no dia seguinte a R$ 3,90, os juros ficam mais altos, a recessão deve ser mais longa e mais profunda. E o que é curioso é que o Lula, em 2008, quando o Brasil obteve o grau de investimento da Standard Poor's, ele disse o seguinte.
0: O Brasil vive um momento mágico. Nós acabamos de receber a notícia de que o Brasil passou a ser investment grade. Eu não sei nem falar direito a palavra, mas se a gente for traduzir isso para uma linguagem que os brasileiros entenda ou seja, o Brasil foi declarado um país sério.
2: Quer dizer, então, pela própria, pelo próprio raciocínio do Lula, o Brasil da Dilma, que é a criatura dele, não é um país que tem políticas sérias, que cuida das suas finanças com seriedade. Diga aí, Alexandre, o que, é que você achou de todo esse problema.
0: Essa queda do grau de investimento acontece um ano e pouco depois daquela famosa carta da superintendente de investimentos do Santander, né? Que é assinara Policarpo. E ela basicamente falou tudo o que está acontecendo agora. Ela disse que a economia brasileira tinha realmente problemas seríssimos e que o viés era de baixo, que os problemas não só eram grandes, como a tendência era piorar, né? Então o Lula com aquela finesse dele que a gente conhece, né? Ele falou o seguinte: Essa moça não entende nenhuma de Brasil e de governo Dilma. Manter uma mulher dessa num cargo de chefia sinceramente pode mandá-la embora e dar o bônus dela pra mim. E o Santander numa atitude realmente complicada, demitiu a, a Sinara Policarpo e que a gente tá vendo hoje que ela tava certíssima, que ela falou a verdade, tudo que foi dito acabou acontecendo e aí a gente vê que ela na verdade merecia não uma demissão, ela merecia um prêmio, né? Na verdade se ela não ganhou o
2: prêmio, ela ganhou pelo menos uma indenização agora, porque a justiça acaba de mandar o Santander e em indenizá-la com 450 mil reais. A juíza acatou o argumento da Sinara de que o banco foi submisso ao governo e, na verdade, não foi a Sinara que escreveu o texto. Ela negou que tenha sido a autora, afirmando que a análise foi elaborada por uma de suas funcionárias. Mas quem quer que tenha escrito o texto estava muito certo realmente.
0: Fica aqui um aplauso para ela, porque tudo que ela falou aconteceu. O que a gente vê também agora, as primeiras reações do governo, dos petistas e dos petistas da é querer, de alguma forma, desacreditar as agências de risco. É aquela história de atirar no mensageiro quando você não gosta da mensagem. Né? É claro que essas agências erram, essas agências erraram lá em 2008, que é o que está se levantando agora, mas isso é uma discussão à parte. A gente pode entrar na discussão de por que, que esse cartel de três grandes empresas, né? a FIT, a Moody's e a Standard Poor's, quais são as relações que elas têm com os clientes ou com os bancos centrais ou com os governos que fazem com que elas respondam, talvez, com uma certa lentidão aos movimentos do mercado. Tudo bem, isso é uma discussão válida, pode ter, mas não tem nada a ver com o caso aqui. Primeiro, porque os petistas festejaram quando o Brasil atingiu o grau de investimento e, segundo, porque nós temos consequências muito graves e diretas com essa nota junk, né, de ser lixo como investimento concordo com o Felipe, realmente nós estamos aí numa trajetória de queda muito complicada e a tendência da recessão é aumentar e a única solução que aparece dos petistas do governo é aumentar impostos que só vai aprofundar a crise e só vai aumentar o problema. Então esse caminho que nós estamos tomando, que é um caminho da Grécia, a gente conhece esse filme e a gente sabe que a gente morre no final.
1: Independente dessa nota, nós brasileiros que vivemos aqui a realidade concreta, a gente já sabe o tamanho do problema que a gente enfrenta né? mas quem participa do do governo, petistas ou aliados, eles vivem numa segunda realidade. Aqui eu estou usando o conceito do de, de Eric Weigling, de segunda realidade, e não a realidade concreta que a gente acompanha. Né? Então faz parte dessa segunda realidade você atacar o mensageiro e não o problema. Isso é uma, uma, um elemento. O outro é... Que diabo de país é esse no qual um governo tem poder, um poder político e econômico tamanho que consegue, mediante pressões diversas, efetivamente a demissão de um executivo de um banco privado? Isso é uma coisa para a gente refletir. Agora não se pode acusar a atual presidente da República, cujo nome eu tenho tentado evitar de falar publicamente para não dar azar, de incoerência. Ela é muito coerente. Você veja que ela era sócia-gerente de uma loja de 1,99 em Porto Alegre, e ela tem aplicado na condução, na administração, entre aspas, do país a mesma competência que resultou no fechamento dessa loja de 1999 e 1996. Né? O que é engraçado é que o nome fantasia dessa empresa da qual ela era sócia-gerente era Pão e Circo. Então acho que isso dá uma dimensão muito simbólica né? a toda a trajetória profissional da atual presidente da República. Eu queria também chamar aqui a atenção para a entrevista que o ministro Joaquim Levy concedeu ao Jornal da Globo e, e ele assimilou de forma muito adequada, ou deixou-se ser sugado por essa segunda realidade do petismo, né? e essa entrevista deixou isso muito claro, né? acho que no, no âmbito econômico ficou esclarecido de vez que ele pretende nivelar a escola de Chicago, da qual ele é, é oriundo com seu PhD, com a Unicamp, que não só levou há problemas sérios na condução econômica do país no passado, mas continua dando a sua contribuição nefasta para o nosso caos. E ele incorporou direitinho essa máxima petista de nivelar tudo por baixo e transferir a conta para os brasileiros. E a gente... Ao ouvir e ver o ministro da Fazenda dizendo que a população está preparada e vai entender se precisar aumentar mais impostos, é de uma falta de, de sentido de realidade, um descolamento completo da vida diária que a gente tem que pensar também de que forma que uma pessoa que entra no governo deixa de virar uma pessoa que vive numa sociedade e passa a viver nesse segundo plano de realidade. E, por último, eu queria só relembrar um trecho de uma carta que foi publicada pelo chefe da Casa Imperial do Brasil, o príncipe Dom Luiz de Orles e Bragança, quando ele disse num trecho da carta que esse atual governo tem um projeto que insiste no erro fatal de conduzir nossa realidade socioeconômica nas sendas de um socialismo estatista, cujos frutos trágicos o mundo continua a presenciar, inclusive, em nosso continente. Então, o resumo da ópera, a situação vai ficar ainda pior do que já está. É, o que é engraçado dessa entrevista
2: estarrecedora do Joaquim Levy no Jornal da Globo é que ele disse que a Dilma não teve medo de pôr em risco a sua popularidade adotando medidas que considerou certas a Dilma está prestes a ser condenada pelo Tribunal de Contas da União justamente porque ela fraudou as contas públicas para conseguir manter a popularidade e se reeleger o que levou o país a esse caos que a gente assiste hoje. Ele correu para a televisão para aparentar uma tranquilidade, obviamente recebeu essa ordem, vá lá, finge que está tudo tranquilo, ele dava a entender isso e no dia seguinte a Folha de São Paulo publicou que era realmente uma ordem da Dilma aparentar essa tranquilidade. A SIP, que é como se simplifica o nome da ela levou em conta essa ingovernabilidade que, agora, inclusive, atrai para esse movimento pró-impeachment intensificado na Câmara dos Deputados com a criação de um site, com uma petição online para as pessoas assinarem o pedido de impeachment, ele atrai o empresariado e as classes C e D que antes eram mais refratárias. O governo está aí num estado terminal e o vice-presidente Michel Temer disse, o momento não é de partido, não é de governo, é de pensar no país. Quer dizer, já está ali se descolando, mas ao mesmo tempo adotando um discurso que, como sempre, deixa uma porta aberta para o céu, outra para inferno. né? Eu espero que a classe C e D e, e o empresariado empurrem de uma vez o Temer para o caminho certo e a gente possa é, se livrar de uma presidente que só desmoralizou o país e tirou a sua credibilidade.
0: É interessante vocês falarem isso, porque o Joaquim Levy, ele conseguiu a proeza de descontentar todo mundo. Você vê críticas à esquerda e à direita, lembrando do que o Bruno levantou da Unicamp, que é basicamente quem dá os economistas do governo nos últimos 15 anos. A gente teve um período nos anos 90, onde a PUC do Rio de Janeiro deu os economistas que acabaram com a hiperinflação, fizeram lei de responsabilidade fiscal, equilibraram as contas do país, e tem aí uma, uma contribuição muito interessante para aquela década em termos de, de condução de política econômica no Brasil. Agora nós vivemos mais de uma década de hegemonia da Unicamp. E essa escola de economistas da Unicamp está batendo no Levi porque está dizendo que ele é um conservador e que a política dele de austeridade está quebrando o país. Você fala, Meu Deus do céu, primeiro aonde que Joaquim Levi é conservador? Né? No máximo ele é um cara alfabetizado, para fazer conta. Se isso é ser conservador, então fica um elogio aí involuntário. Mas basicamente, o que o governo brasileiro está fazendo, chamar de austeridade é uma brincadeira, né, quer dizer, um governo que tem déficit, que apresentou um orçamento com 30 bilhões de buraco, no vermelho, que é uma coisa inclusive contra a lei de responsabilidade fiscal, um país que não corta gastos, que os gastos do governo e gastos com custeio aumentam exponencialmente, você vê uma parte aí dos economistas ainda achando que o Brasil é austero, que o Brasil está indo por um caminho da austeridade, o governo brasileiro é uma máquina incontrolável de gastos, então é uma obscenidade falar que o Brasil tem qualquer coisa parecida com a austeridade fiscal. Não tem e não está perto de ter e não está cogitando ter num horizonte próximo, que é o que faz e o que dá razão às agências de risco tirarem o grau de investimento e tratarem os papéis brasileiros como junk.
1: Bom, o, a respeito do índice de popularidade, é, você entende muito bem assim, o índice de popularidade a partir daquele muro de Berlim do PT né, no 7 de setembro. Ali mostra exatamente como a presidente da república e o seu governo é popular. Eles precisavam construir um muro de Berlim do PT para poder afastar né, a população brasileira do governo. Só falta eles construírem um muro em volta de Brasília ou do Palácio do Planalto para que a coisa fique ainda mais simbólica.
0: É, outro ponto também que o Joaquim Levy levantou, é, que é uma maluquice, é ele falar que o brasileiro porque paga na faixa mais alta da alíquota do imposto de renda, paga 27,5%, pagaria pouco imposto. Mas, pelo amor de Deus, quem que o Joaquim Levy acha que engana com esse argumento? para o nosso ouvinte entender, quer dizer, o que interessa nessa conta não é você pegar e escolher escolher Um imposto específico e, e calcular qual é a carga tributária do brasileiro. O que importa é você entender a soma de todos os impostos que o brasileiro paga e aí sim você entender qual é o peso da carga tributária no país. Então a conta que se faz é a relação da carga tributária com o PIB, é um, é um parâmetro que os economistas usam e a carga tributária representa hoje 35,9% do PIB, que é uma carga tributária alta, pesada, mesmo se o Brasil tivesse bons serviços públicos, que não tem, que é o que só piora a conta. Né? você tem um índice inclusive que mede qual é o retorno que o cidadão tem dos impostos no mundo e o Brasil há cinco anos seguidos ele é o pior colocado nesse ranking no mundo, né? a média do, dos países desenvolvidos é 34% ah, mas e a Suécia? Bom, mas a Suécia é um, é um assunto que a gente pode tratar num outro programa mas em resumo a Suécia que já foi 60% hoje é 44% e está caindo, quer dizer, a própria Suécia percebeu que esse caminho que ela foi não é um caminho que leve a desenvolvimento ela se arrependeu e está voltando, dizer que o 27,5% pro topo do, da faixa de renda é alto, é uma brincadeira, porque quem está nessa alíquota é quem tem uma renda mensal basicamente de 4.600 reais por mês. O que está longe de configurar alguém ser rico, né? Quer dizer, se você passasse para dólar, de alguma coisa com 1.200 dólares. Isso é metade de um salário mínimo nos Estados Unidos. Então, o Brasil por, por uma soma de equívocos em termos de política tributária vive essa situação. Impostos altos, uma carga muito grande que desestimula investimento, aumenta a corrupção, desestimula contratações. A sociedade inteira, Tá pagando o preço do custo que é manter o governo federal. É
2: Esse governo é tão maquiado que na hora de falar em aumentar impostos, eles já não usa essa expressão. Fala, o Levi fala em ponte de segurança fiscal, ponte de estabilidade fiscal, ponte fiscal. Quando ele fala nessas coisas quando escondo logo a minha carteira. Já sei que vem aumento de imposto por aí. Né? E pro PT também, a cri, esse cenário de crise, mais recessão, mais inflação, dólares, juros altos, perda do grau de investimento, rombo nas contas públicas, tudo isso é igual a travessia. Quer dizer, é uma pura vigarice, esses eufemistas do marketing petista e é bom lembrar que toda essa filosofia de gastança que se intensificou no governo Dilma e que agora está gerando toda essa crise foi instaurada pelo Lula, que se orgulhava de ter a ousadia de gastar em novembro de 2007, questionado pelo jornal o Globo sobre os excessos no quesito de gastos públicos, ele disse se fosse possível fazer a máquina funcionar diminuindo o dinheiro, seria ótimo segundo Lula, quanto mais se gastasse mais o Estado estaria sendo eficiente agora a gente está pagando todo o preço dessa era lulista, e olha que lá em 1976 o Estadão fez uma reportagem sobre os gastos do governo Geisel que tinha 19 ministérios e isso na época já era motivo de escândalo. Né? Agora são 39 no governo Dilma, um aumento de mais de 100%. E o resultado dessa farra do Lula e da Dilma está aí é, o déficit orçamentário em mais de 30 bilhões de reais, a inflação já quase em 10%, a retração maior do que 2,44%, quer dizer, o crescimento menor do país em 2015 e os programas sociais que edificaram os governos petistas, agora já estão sofrendo as consequências. Né? O Minha Casa Minha Vida gastou só 16% do orçamento previsto para 2015. Menos da metade da verba do Pronatec foi executada e o Bolsa Família não foi cortado ainda, mas não vai ser expandido como foi prometido. Ele está congelado, que nem o programa de financiamento estudantil, o FIES. É, esse é o governo Dilma que promete um monte de coisa, não cumpre, iludiu muita gente pobre que agora vai sofrer as consequências de toda essa era lulupetista e a gente espera que a Dilma seja mandada embora porque que ela merece ser
1: demitida. Quando o Felipe fala em pontes eu só consigo pensar em ponte de safena porque eu acho que isso vai acontecer a gente <risos> todos teremos ataques cardíacos <risos> coletivos no futuro e a única ponte que nos sobrará será mesmo fazer a ponte de safena
0: Tá fazendo ano e meio amor que nosso lar
2: desmoronou meu sabia
3: meu violão a cruel desilusão foi tudo que ficou, ficou pra machucar meu
2: coração. O mundo ficou chocado com a imagem do cadáver de um menino sírio de três anos arrastado para a areia de uma praia do mar Mediterrâneo, onde ele havia se afogado quando sua família tentava chegar de barco à ilha grega de Cós. Doze passageiros morreram, entre eles a mãe do menino e o irmão de cinco anos de idade, também afogados, e Abdullah Kurdi, o pai do menino, foi o único sobrevivente depois que o barco deles virou. Jornais e revistas repercutiram a imagem pelo mundo como um símbolo da tragédia dos sírios que buscam refúgio na Europa, fugindo famintos da guerra civil do país e dos terroristas do grupo Estado Islâmico. Dias depois, novas versões sobre a história daquela família vieram à tona, de forma bem mais discreta. De acordo com o Wall Street Journal, o pai estava vivendo não na Síria, mas em uma área relativamente segura de uma cidade turca, onde trabalhava em canteiros de obras por 50 liras turcas por dia, equivalente a 16 17 dólares, mais ou menos 60 e poucos reais por dia, que equivalem hoje a mais de 1.800 reais por mês de salário, ou seja, no Brasil do PT, o pai do menino morto seria classificado como classe média. No entanto, ele disse que não era o suficiente para sustentar a sua família e confiava na irmã Timon, que mora no Canadá há 20 anos, para ajudar a pagar o aluguel. Essa irmã disse ao jornal que o pai deles, o avô do menino morto, aconselhou Abdula Abdullah a deixar a Turquia e ir para a Europa ter seus dentes consertados. Mas Abdullah não quis deixar a esposa com os dois filhos e a Tima, irmã dele, o ajudou a pagar a viagem de barco, que custou 4 mil euros. Então, a princípio, foi para a obtenção de cuidados dentários acessíveis, através dos programas sociais concedidos na Europa, que eles acabaram em um barco a caminho da ilha grega. Não era que eles estavam fugindo de uma zona de guerra devastada por conflitos, fome ou qualquer outra coisa. Ele precisava ir ao dentista e acabou decidindo que era melhor levar a família junto para buscar uma vida melhor, mas o barco virou isso é o que se conclui pela versão da família, segundo a qual o objetivo final era que Abdulla levasse mulher e filhos para morar no Canadá com a irmã. Mas dias depois surgiu outra versão mais grave, porque sobreviventes do naufrágio acusam Abdulla de ser traficante de pessoas e de ter pilotado o barco precário que afundou tentando alcançar a Grécia. Abdulla havia dito que um turco pilotava o barco e se jogou ao mar quando a situação se agravou, mas um casal iraquiano que contou ter perdido dois filhos na travessia disse gente. Reuters que Abdul entrou em pânico e acelerou quando uma onda atingiu a embarcação. Então isso tudo é para dizer, em primeiro lugar, que nem sempre a imagem símbolo de uma tragédia condiz exatamente com a narrativa que a imprensa vincula a ela de forma resumida, sintética, para não dizer simplista. Todos nós aqui do programa Contexto ficamos sensibilizados com a morte trágica do menino, que sem dúvida é uma grande vítima, e sem jamais relativizar a dor da sua perda, o que não podemos é deixar de contextualizar corretamente a sua história, informando o público como ela se encaixa no drama da região. Em segundo lugar, é preciso distinguir quem são os imigrantes dentro dessa chamada crise de refugiados, dessa imigração em massa para a Europa. Você tem sim os sírios que estão fugindo da guerra e do terror, e depois vamos analisar as causas disso. São, em geral, os que estão em situação mais dramática em seu local de origem. Entre eles, há os cristãos ainda, que vivem a situação mais dramática de todas, porque são as vítimas prioritárias dos terroristas do Estado Islâmico, tidos como infiéis. Você tem um segundo grupo de imigrantes que não estão fugindo da Guerra, mas buscam uma vida melhor, cientes das vantagens dos benefícios sociais europeus. Nesse grupo você tem gente de outros países do norte da África que também falam árabe e tentam se passar por sírios muitas vezes com passaportes falsos para afetar um drama maior do que realmente vivem e conseguirem entrar na Europa. E você tem o que a imprensa quase não fala também, que são terroristas islâmicos infiltrados entre os refugiados aproveitando-se da situação para penetrar no continente europeu com com o intuito de depois cometer atentados. Isso sem contar que há grupos de terroristas islâmicos já na Europa, presentes na Alemanha, por exemplo, que estão tentando recrutar refugiados sírios também islâmicos para sua causa, para cometer esses atentados no continente europeu. Então a situação é muito mais complexa do que parece à primeira vista.
1: Bom, o problema que o Felipe apresentou é complexo, ele tem várias dimensões. O James Forsyth, num texto para Spectator, ele aponta uma das dimensões desse problema e trata especificamente da agenda política do governo alemão, essa mensagem que foi passada de que o governo alemão terá uma agenda para receber é, refugiados. Ele faz nesse texto uma distinção entre os refugiados e os migrantes econômicos, refugiados sendo aqueles que fogem de zonas de conflito ou de perseguição religiosa, etc. E esses migrantes econômicos que são pessoas que estão fugindo em busca de uma vida melhor e isso inclui também essa parte dos benefícios sociais que os países da Europa oferecem. Mas, em ambos os casos, você tem um elemento que é comum, que são pessoas fugindo para conquistar uma vida melhor. Isso não pode ser descartado, né? Mas você tem um problema. A Europa não tem capacidade para receber todo mundo. E num universo tão grande de pessoas, aquelas pessoas que são escolhidas, elas são beneficiadas, e as pessoas que não são escolhidas, elas continuarão sofrendo todos os efeitos dessa intervenção dos grupos de poder dos países de origem, das localidades de origem. E aí os países europeus estão no seguinte dilema. Nós criamos programas específicos para resolver um problema circunstancial para receber esses migrantes, ou tomamos medidas como foi feito no passado para intervir de alguma forma nesse país e tentar resolver junto com grupos locais mais moderados é, instituir uma determinada ordem naqueles países para que esses grupos não continuem fugindo. Porque quanto mais incentivos né, forem criados pelos países da Europa para receber pessoas, é natural que em zonas problemáticas essas pessoas queiram fugir para lugares melhores. Isso é natural do ser humano, isso não vai mudar. O que tem que mudar é a política nesses países para que essas pessoas permaneçam nos países com uma vida melhor. Né? Agora, a Europa vai ficar numa situação é extremamente complicada e os Estados Unidos em particular porque sempre deu apoio a, a esse país e, e, e tem no livro A Obsessão Americana de Jean-François Revel ele mostra isso de forma muito clara né, como que os Estados Unidos, o governo americano os governos americanos foram sempre solicitados pela Europa para ajudar de alguma forma, então dadas as intervenções, as falhas das intervenções anteriores e todos os problemas que foram criados né, e, e esses exemplos recentes né, no Oriente Médio de intervenções alimentando com armas, grupos locais, derrubando determinadas ditaduras que garantiam uma certa ordem lá, essas consequências negativas também estão sendo colocadas em discussão, porque a Europa tem medo de intervir e criar mais problemas além daqueles que já estão criados. Então a situação não é fácil, mas o que a gente tem hoje é um drama concreto de pessoas reais que estão tentando fugir de locais cuja vida é muito árida. E, obviamente, eu não estou considerando esses exemplos específicos que o Felipe citou, né, de uma família que vai buscar um determinado tipo de tratamento para depois retornar, mas pessoas que com suas famílias, com crianças, com pessoas mais velhas, que são obrigadas a fugir de seus locais de origem para tentar uma vida melhor.
0: O ponto para a gente levantar é qual é a participação daqueles países do Golfo Pérsico por não estarem recebendo refugiados. Por que, que países como Emirados Árabes, como a Arábia Saudita, que tem dinheiro, que tem condições de receber essas pessoas, mas não só isso, eles também têm outras afinidades, têm afinidades étnicas, culturais, religiosas. Eles seriam, evidentemente, os mais capacitados e indicados para resolver um problema da região deles, e não a Europa. Né? Não faz nenhum sentido o tamanho da cobrança que o mundo está fazendo em relação à Europa e não está cobrando um país da região que deveriam estar recebendo uma parte aí dessas pessoas. Então, aí sim, em algumas coisas mora o preconceito. Quando a cobrança é feita de uma maneira para a Europa e de outra maneira para países árabes, você vê que o que está implícito é que essas pessoas que estão criticando ali na imprensa, os chamados especialistas, eles não conseguem fazer o mesmo tipo de cobrança ou fazer uma equivalência moral, civilizacional, entre os países do Golfo Pérsico e os países europeus. Então é interessante porque eles criticam a Europa com uma dureza inacreditável, desproporcional, injusta, mas de alguma forma eles reconhecem ou imaginam que os europeus estão num patamar civilizacional e moral diferente e que deveriam, então, por conta dessa superioridade, estar tá recebendo mais gente de países distantes, de outras etnias e outras tradições, de outra cultura, e não estar tá direcionando essas pessoas para vizinhos que teriam um caminho e uma afinidade muito mais natural. Você vê, por exemplo, o caso da Coreia do Norte, né, que é um campo de concentração, que é aquele parque de horrores, e é muito difícil de fugir de lá. Mas quem consegue fugir, normalmente ele vai para a China, e da China ele vai para a Coreia do Sul. Por quê? Porque é o um país, né, tem uma afinidade, é Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? É tudo uma grande Coreia, né? E é natural que o refugiado da Coreia do Norte busque refúgio na Coreia do Sul. Não busque na Austrália, né? Não busque na Nova Zelândia. O norte-coreano, ele pode ser recebido nesses países... Mas é natural que ele se integre melhor, de uma maneira mais harmônica, mais rápida, menos traumática, na Coreia do Sul. Então a gente precisa olhar com calma esse processo, com racionalidade, não confundir ajuda humanitária com política de imigração, né, que são assuntos totalmente diferentes, mas política de imigração ela tem que ser pensada de uma maneira perene para tempos de paz. E tem que ser pensada com, com parâmetros que vão levar em conta a realidade de cada país, a capacidade de absorção de gente, o impacto da entrada dessas centenas de milhares ou até milhões de pessoas num outro país. Se isso não vai acabar desencadeando guerra, conflito, ódio, xenofobia, nesses países se não for feito de uma maneira inteligente, prudente e planejada
2: tudo isso está acontecendo porque os Estados Unidos e a Europa Ocidental saíram do Oriente Médio. Depois que o presidente Barack Obama removeu todas as forças americanas do Iraque, o Estado Islâmico entrou, a Al-Qaeda avançou e o caos se instalou de vez, exatamente como o demonizado George W. Bush disse em 2007 que aconteceria se as tropas saíssem antes da hora. O vídeo está lá no meu blog, na Veja, ele disse que isso significaria entregar o futuro do Iraque aos terroristas islâmicos e aumentar o risco de assassinatos em massa em uma escala horrível tudo o que aconteceu depois que as tropas saíram, eu falo com tranquilidade porque denunciei isso em um monte de posts. O próprio conflito na Síria começou exatamente em 2011, deixando 250 mil mortos e atualmente mais de 4 milhões de refugiados. A notícia dos últimos dias é que o exército da Síria continua enfrentando grandes dificuldades para evitar o avanço da Al-Qaeda e do Estado Islâmico em território sírio. Mais de 50 combatentes morreram só numa quarta-feira. Então você pode ter a opinião que quiser ser é a favor ou contra a guerra do Iraque, começada por Bush, mas o fato é negar é que apesar de qualquer erro ele entregou o Iraque controlado e seguro mas o Obama com a sua ideologia anti-imperialista de quem se desculpava pelo mundo em nome dos Estados Unidos como se ao retirar o país da frente o mundo fosse ficar em paz, ignorou os conselhos e deu no que deu, o presidente Obama nunca reconheceu que essa sua política de desengajamento levou ao assassinato de milhares de pessoas e à catástrofe que estamos vendo agora na Europa, e é impressionante que a imprensa esteja falando tão pouco sobre a desastrosa a política externa do governo Obama. E a razão é essa. A imprensa desprezou tanto a guerra do Iraque que simplesmente não vai avaliar com precisão os resultados negativos da política externa do Obama. Então agora temos uma das maiores migrações em massa na história do mundo e ela vai permitir, inevitavelmente, se tudo continuar assim, a entrada de terroristas em quase todos os países ocidentais.
1: Isso é uma coisa também que, é, que cria outra situação complicada para os governos europeus, porque como é que você vai selecionar essas pessoas? Como é que você vai identificar quem, quem é ou quem não é terrorista Exatamente. como é que você vai identificar é, se uma pessoa que ainda não é terrorista, ainda não está completamente envolvido num grupo terrorista como o Estado Islâmico etc, e, mas essa pessoa já tem algum tipo de conexão ou vinculação com essas ideias, que pode ser algo muito inicial, mas chegando lá esses jovens homens podem se transformar em instrumentos do extremismo islâmico, né? então é uma situação muito difícil para você definir na hora de escolher quem é quem. Ou você fecha para todo mundo, ou você abre para uma parcela e assume todos os riscos desse problema.
0: E outra coisa também que já passou da hora é o Ocidente tem que começar a proteger os cristãos que moram na região. Hoje o cristão que mora em alguns daqueles países ele é perseguido, ele não tem é um cidadão de segunda classe, ele tem uma chance muito grande. É, de morrer. Né? E a gente vê uma preocupação enorme da imprensa e dos intelectuais com os muçulmanos que estão se refugiando na Europa, e eu não sou contra, claro que não, vamos cuidar das pessoas, mas eu acho que os cristãos que estão no Oriente Médio mereciam também uma atenção no mínimo igual. Quer dizer, o que, que nós estamos fazendo para proteger os cristãos que estão no Egito, no Iraque, ou, ou até os próprios curdos, que não são cristãos, mas estão ali resistindo ao Estado Islâmico? O que, que a gente está fazendo para ajudar essas pessoas lá nas regiões? Ou a gente só lembra que está tendo conflito quando bate... O muçulmano na Europa e você é obrigado a abrir as portas e já colocar ele num sistema de welfare state. O próprio fluxo de muçulmanos para a Europa já está acontecendo já tem um tempo. Você já tem muito muçulmano hoje na França, na Espanha. E como é que está sendo a integração? Como é que está acontecendo esse processo? Então eu acho que o mundo também tem que começar a parar e olhar com calma, sem medo de ser acusado de, de nomezinho feio, de xingamento, mas tem que parar, tem que pensar entender o que está acontecendo com esses fluxos migratórios, o que, que acontece no caso específico dos muçulmanos, da maneira, qual é a disposição que eles têm de assimilar as culturas dos países que eles estão chegando e o quanto que eles querem entrar em outros países, mas basicamente manter uma extensão dos países de origem. E isso precisa ser analisado como um processo que não é exatamente imigração. Quando um grupo grande de pessoas sai de um país e vai para outro mas naquele outro país, ele quer fazer um território, dentro daquele território, e ali ele fala a língua que ele quiser, ele tem o um sistema de leis e de costumes que ele quiser, as tradições religiosas, que entram em conflito direto com as leis e os costumes do país que ele está chegando, você entender como é que isso vai funcionar, não pode ser simplesmente de uma maneira, ah, é assim mesmo e, e engole, né, eu acho que já passou da hora do Ocidente parar de brincar com esse assunto e olhar de uma maneira séria.
1: É, bom, a gente não está discutindo aqui neste programa específico o problema da imigração, dos controles das fronteiras. A discussão não é essa. A discussão é do problema concreto que existe hoje, de determinadas regiões, que pessoas estão fugindo né, dessa opressão na qual vivem e a Europa se depara agora com um grande problema para a qual não está preparada. Eu acho que no... Em algum programa futuro a gente pode até discutir especificamente o problema da imigração como um todo e não esse tipo de imigrante específico que é o refugiado.
0: É totalmente diferente. Você não pode comparar o que é um mexicano da fronteira que vai para os Estados Unidos, as afinidades históricas e culturais que os mexicanos têm com um muçulmano que vem de uma zona de conflito para Alemanha ou para Itália ou para Grécia é um processo totalmente diferente e tem que ser visto como tal. É claro que a imigração pode ser um ganha-ganha, pode ser positivo para quem está imigrando, pode ser positivo para quem recebe, mas de uma maneira planejada, inteligente, pensada para que possa realmente acontecer assimilação e integração. Nós precisamos então ter maturidade e inteligência para cuidar de refugiados com a solidariedade e os cuidados que eles merecem e identificar eventuais eh, combatentes terroristas eh, e tratar da maneira que se trata combatentes terroristas.
3: We'll
1: E na Inglaterra, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, se comemorou na quarta-feira, dia 9 de setembro, o mais longevo reinado da história da coroa britânica. A Rainha Elizabeth II, a atual rainha, completou 63 anos e 217 dias de trono. E essa marca supera a marca anterior, que era o mais longevo reinado até então, da sua tataravó, a Rainha Vitória. E o que é interessante nesse reinado longevo né, é a forma como a rainha Elizabeth conseguiu manter a tradição, manter a monarquia britânica como o grande depositório de autoridade de prudência na política, da cultura é, britânica de uma forma geral mas conseguiu ao mesmo tempo modernizar a monarquia britânica. Isso é um elemento muito interessante e rico porque a crítica que se faz normalmente por pessoas que não fazem ideia do que seja a monarquia e a monarquia britânica em particular é uma crítica dirigida especificamente a uma ideia de que a monarquia é algo antiquado e que não serve à atualidade aos tempos atuais, o que é uma balela é uma ignorância, é, uma, é um erro é muito comum a forma como a monarquia britânica sob o reinado da Elizabeth II conseguiu manter as tradições e se modernizar inclusive politicamente, é algo que deve ser observado com muito cuidado, ainda mais no Brasil onde a gente teve uma tradição é, uma tradição monárquica muito rica né, e que foi interrompida por um golpe militar republicano em 1889. E eu tenho certeza de que, se não tivesse havido esse golpe, a gente hoje estaria com uma monarquia parlamentar muito próxima da Inglaterra. Então fica aqui o meu salve à rainha Elizabeth II pela celebração dessa marca tão importante.
2: Hoje tanto assunto pesado, o programa Contexto chega ao quadro de dicas culturais e hoje eu quero reproduzir aqui um áudio que é uma verdadeira dica cultural aos pais de todo o Brasil. É uma professora da Amperge, eu recebi esse áudio dos alunos dela e ela está dizendo o que ela fez quando o filho chegou em casa com a camisa do Che Guevara. Olha, tem muita mãe dando defeito por aí, mas essa funciona. E a mensagem dela é sensacional e traduz um pouco do espírito desse programa. Ouçam aí a minha edição com a voz do Che Guevara no meio. Senta aqui. E aí,
3: caramba, minha mãe. Sentei lá, internet, leque foi cheia. Mãe, tem informação errada. Abra aí, bota no YouTube declaração de Che vara na hora em 1964. Fuzilamos, temos fuzilado, continuaremos
1: fuzilando. Hemos fusilado. Fusilamos e seguimos, seguiremos fusilando mientras sea necessário. Nuestra luta é una luta à morte.
3: Você acha que é, você acha que vale que vale matar em nome de uma causa? Se você acha que vale matar em nome de um ideal político ou de um regime que seja você continua com a bruda do cheiro. E eu não falo mais nada sobre isso. Não posso, eu não posso pensar por você. Agora, se você acha que errado, tira a blusa do chef agora. Aí ele foi muito sem graça, tirou a blusa. Tudo bem, mãe. Então acabou. Eu não estou, eu não estou impedindo que ele goste do che. Eu só quero que ele saiba quem é chefe. Ele pode continuar gostando do cheiro. E outra coisa, não é porque eu falei, é porque ele ouviu o che falando. Né? Por que eu estou falando essa história? Porque, cara, pensemos e quisermos pensar diferente. Só tenhamos uma coisa em mente. Vamos ouvir o outro lado. Tá certo? Vamos ouvir o
0: outro lado. Nas dicas culturais dessa semana, eu vou falar de um filme e de um documentário. O filme é mera coincidência, de 1997, com Dustin Hoffman, Robert De Niro, e tem uma história muito divertida, interessante, engraçada. O presidente americano está em plena campanha de reeleição quando ele é envolvido num escândalo. Para abafar esse escândalo, os assessores resolvem inventar uma guerra de mentira e convencer todo eleitorado que os Estados Unidos estão em guerra. Então as estratégias que são criadas para fingir que essa guerra está acontecendo, realmente é tudo muito surpreendente, vale a pena dar uma conferida, somente nos tempos atuais, onde você vê cada vez mais a desconexão entre a realidade e o que o jornalismo e a televisão estão mostrando. Então dá uma olhada em mera coincidência, eu tenho certeza que você vai se divertir. O documentário é do indiano naturalizado americano de Nash de Souza, é um documentário que você vai encontrar no Netflix brasileiro, se chama 2016, ele foi feito um pouco antes da eleição presidencial americana de 2012, e ele é uma previsão e um alerta que esse documentarista faz em relação ao que o risco de reeleger Barack Obama, só que ele faz isso contando a vida do Obama e dando uma perspectiva sobre as suas ideias, o que, que ele pensa. Ele vai no Quênia, ele conversa com a família do Obama, ele dá uma investigada sobre quem são seus mentores, quem fez a cabeça dele. É, com certeza, de longe, o melhor quadro já desenhado para você entender quem é o homem mais poderoso do mundo que está sentado lá na Casa Branca. O Dinesh de Souza, ele é também uma resposta ao Michael Moore, aquele delinquente que fez documentários incrivelmente mentirosos, que ofendem a inteligência de qualquer pessoa minimamente informada que assiste. Já o Dinécio de, de Souza faz um trabalho honestíssimo de investigação e é interessante você olhar esse documentário hoje, alguns anos depois você começa a ver muitas das previsões que foram feitas nesse documentário acontecendo. O que poderia até parecer teoria conspiratória quando o documentário foi feito em 2012. Hoje, às vésperas da eleição de 2016, a gente vê muita coisa prevista nesse documentário acontecendo. Então dá uma olhada, 2016 está no Netflix, você vai ver muita coisa que a imprensa não te conta sobre o Obama. Tem muita informação importante para você entender o mundo atual.
1: Eu começo dando uma dica de dois livros. O primeiro, A Obsessão Anti-Americana, de Jean-François Revel, porque eu acho que esse livro apresenta muitos elementos de ordem política internacional que podem servir como informação e argumento para o atual debate que a gente tratou aqui no, neste programa sobre política internacional, Europa e etc. O segundo livro que eu quero recomendar chama-se A Política da Prudência, de Russell Kirk, que foi publicado pela E-Realizações, e é um livro que mostra né, essa concepção específica de prudência na política, né, com base no conservadorismo tanto inglês quanto americano, que o Russell Kirk tem essa influência muito forte, do Edmund Burke, e do intelectual, poeta ensaísta T.S. Eliot e eu acho também que a política da prudência de Russell Kirk também será muito útil para quem quer entender a política e ter um instrumento mais valioso e adequado para analisar inclusive as questões atuais que afligem não só a Europa como o Brasil então fica, fica aí as minhas duas dicas culturais da semana Contexto é um programa de viúvas do regime militar que querem baixar impostos dos ricos para manter seus privilégios por mais 500
3: anos.